0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 3 de noviembre de 2022. Estamos entrando en este mes que nos recuerda nuestro destino eterno, llamados a la santidad, llamados a la vida eterna, a no olvidarnos de aquellos que en ese camino no han llegado del todo, están en esa fase de purificación. Ayer rezábamos especialmente por... Las almas del purgatorio hay que hacerlo siempre, claro está, pero el destino definitivo es el cielo al que Dios nos llama a todos, pero depende no sólo de él, sino de nuestra respuesta. Y uno puede alejarse, como nos cuenta las parábolas de hoy, la oveja que se separa del rebaño del buen pastor o la dracma que se pierde en la casa. Podemos perdernos viviendo fuera de la iglesia o podemos perdernos dentro de la iglesia. La dracma se pierde dentro de casa. La mujer la busca, la barre la casa, la busca con cuidado hasta que la encuentra. La oveja se había perdido fuera. El pastor va por ella. El buen pastor Jesucristo va por ti y por mí. Pero puede que digamos, no, 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 no quiero volver. Pero si nos dejamos, si nos dejamos coger en brazos por Jesús, habrá más alegría en el cielo, es decir, en el corazón de Dios. Es una manera de decir, en Dios. Dios se alegra por nuestra vuelta a casa, por cualquier gesto de conversión, por un solo pecador que se convierta. Dios no cuenta eh, solo los grandes números, no, no, a cada uno en particular. No le basta decir, bueno, tengo millones de hijos, aunque tenga por ahí dos o tres perdidos, busca a cada uno en particular, por un solo pecador que se convierta. Más alegría que por 99, que no necesiten convertirse. Es una manera de decir que especialmente, como una madre tiene varios hijos, los quiere a todos, pero obviamente está especialmente preocupada por su hijo enfermo. Pues, ¿por qué tú y yo no le damos hoy alegrías al Señor? Está en nuestra mano, por desgracia, darle disgustos, y vaya que si se los damos. Dice San Pablo, no contristéis, no pongáis triste al Espíritu Santo, tantas veces lo hacemos, al Espíritu Santo, al corazón de Jesús, a la Virgen María y al Padre Celestial, pero también podemos darle alegrías. Pues ¿por qué no lo hacemos así? Para alegrar también a Jesús en este mañana, ya primer viernes de mes, que precisamente tiene ese sentido. Por los disgustos que le hemos dado en el mes pasado, empezamos el mes, el primer día penitencial del mes, el primer viernes es el día penitencial de la semana. Pues como un día penitencial, un día especial de pedir perdón al corazón de Jesús por los disgustos que hemos dado el mes pasado, tener gestos de amor, de oración, de comunión mañana... Una buena confesión siempre muy conveniente. Y empezaremos nosotros también esa oración esta misma noche. Rocío García, buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿qué te parece? No te digo a ti que tienes bebecitos y apenas duermes, pero el que esté despierto esta noche a las 11 tiene una cita, ¿verdad?
1: A lo mejor con los bebecitos también me uno también, esta noche. Como pues no
0: duermes? A las
1: 11 en punto, las 10 para los oyentes que van a seguirlo desde Canarias, tenemos la Hora Santa que vamos a retransmitir en directo desde la Capilla de los Estudios de Radio María. Ya saben que han podido enviarlas peticiones hasta ayer, hoy sí. ya no vamos a reunirlas en ese documento que pondremos a los pies del altar, aunque el Señor ya sabe todo lo que hay en nuestros corazones y ahí estarán las intenciones de todos los oyentes, al pie del Santísimo.
0: Así lo ha explicado muy bien Rocío, no os preocupéis, nosotros tenemos que cerrar el documento porque son centenares de peticiones y anoche ya me lo preparaban pero el Señor la sabe, se pongan o no se pongan en el papel. Lo importante es que esta noche estemos en adoración, en reparación, en comunión íntima con Cristo. Pues sí, a través de las ondas y si no fallan nuestros sencillos medios también a través de la imagen, de en nuestra web, en, en YouTube, etcétera, podréis seguir la Hora Santa esta noche a las 11.10 en Canarias. Bueno, pues vamos nosotros, seguimos adelante dando gracias al Señor de cómo se comunica con nosotros a través de los sacramentos. Concretamente estamos con la confirmación, pero en este relato, así que evidentemente es inventado a la manera de contárnoslo por el padre José Granados García, pero como que lo que nos dice, la doctrina que transmite es muy verdadera sobre los diversos sacramentos, que pone en boca de este hombre al que atendió el buen samaritano, le pone por nombre Jesús, y siguiendo esta parábola sobre la parábola, seguimos hablando de otros sacramentos, hoy concretamente del sacramento del orden sacerdotal. Pues vamos a ver cómo nos lo cuenta el Padre. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia, por el padre José Granados García. Jesús había sido uno de los pocos a quienes bautizara Pablo, de cuyas manos había comido y bebido la Eucaristía. Por eso miraba Jesús al apóstol como parte de los signos de Jesús, como un ingrediente más de la medicina ...y del tónico que suministra el buen samaritano. Y un día le pidió que le narrara su misterio, su pertenencia personal al amor misericordioso. Para responder, Pablo aguzó su memoria, pues debía contemplar lejos en el tiempo. Recordó su celo por la ley y la persecución de los discípulos de Jesús que era la persecución del mismo Jesús, y luego el encargo de apresar a Jesús en Damasco, y el viaje y la caída y la luz y la voz y la ceguera. Y entonces un hombre llamado Ananías le impuso las manos, le liberó los ojos y le sumergió en el bautismo que le hacía miembro del cuerpo de Jesús, que lo convertía en el mismo Jesús a quien antes acosaba. Vino luego el desierto y la revelación y la palabra y el viaje a Jerusalén para ser confirmado por las columnas de la iglesia, para ser añadido a esas columnas. Desde entonces era apóstol, ministro de sus misterios, y por su boca se anunciaba la misericordia de Jesús. Reconciliaos con Dios. Y al proclamar el Evangelio por todo el mundo, su palabra no era solo mensaje, sino evento, Evento, pues lo anunciado, la muerte y resurrección de Jesús sucedía entre los oyentes, como si el soplo de Jesús rozara sus cuerpos. Igual que en la Eucaristía, preguntó Jesús, que recordaba las palabras de Pablo que había dicho, cada vez que coméis y bebéis de este pan y cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Sí, todo comienza en la Eucaristía. Ser presbítero es pertenecer de modo nuevo a la presencia de la carne y de la sangre. ese cuerpo y sangre nuevos te reclaman para sí con delicadeza y señoría. Era ahí, en ese punto en que arraiga la paternidad, era ahí donde la carne de Cristo tocaba la carne del presbítero. Como fiel, Pablo recibía el cuerpo de Jesús y era asimilado por Jesús. Pero como presbítero, como sacerdote, Pablo se hacía surtidor de la carne de Jesús para los hombres. Entonces, preguntó Gesé, ¿puede decirse que tú eres uno más de los signos que nos dejó Jesús? Sí, era uno más de los signos del samaritano. O también, si queréis, una faceta, una dimensión irrenunciable de todos los signos, para que preservaran la forma del encuentro, de la palabra dicha y recibida, del tú a tú. ¿Rostro frente a rostro en la conversación o rostro junto a rostro al caminar unidos? Pues sí, esa misericordia que este personaje de la parábola al que el padre Granados llama Jesús, que había recibido en su cuerpo, la va recibiendo luego en su alma, recibe el bautismo, la confirmación, el matrimonio con aquella mujer... Y le pregunta ahora a Pablo también por el sacramento que le había constituido a él, signo vivo de Jesús, presencia viva de Jesús, recibiendo, habiendo recibido ese poder de hacerle presente a Jesús en su mismo cuerpo y sangre, en la Eucaristía. El Señor sigue teniendo esta misericordia con nosotros, sigue resucitado y vivo comunicándose con cada uno de nosotros, como si no hubiera nadie más. Esa oveja perdida o no, esa oveja, como no si no existieran las otras noventa y nueve. Jesús viene a portilla por mí, lo hace a través de su cuerpo místico que es la iglesia y nos quiere coger en sus brazos con esos dedos que son los sacramentos. Nos toca cada uno, nos sana las heridas con la penitencia confesión, nos alimenta con su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad. Misericordia de Cristo, misericordia que refleja el amor entrañable del Padre y del Espíritu Santo. Pues demos siempre gracias a Dios y aprovechémonos de estos regalos increíbles que tenemos de los sacramentos. Y concretamente estábamos con el segundo de los sacramentos de, de la iniciación cristiana. El primero es el bautismo y su plenitud o complemento es la confirmación. Y ayer terminábamos la exposición del apartado de cómo es la celebración, cuáles son los signos que, que están presentes en este sacramento, la unción, la imposición de manos, el el signo de la cruz, el sello que, que imprime, etcétera Cómo se celebra con ese crisma consagrado en la misa crismal y cuáles son los ritos principales. La imposición de manos, o mejor, más que imposición, primero cuando el, el obispo o el presbítero delegado extiende las manos sobre todos los confirmandos, confirmandos todavía en ese momento no lo están, y invoca el don del Espíritu Santo y luego ya cuando se acerca a cada uno, cada oveja, una sola, cada uno en particular, se acerca al obispo que le pone la mano encima y le, le signa la frente a la vez que le, le, lo unge con el Santo Crisma. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ese es el rito esencial y luego recordábamos pues ese saludo de paz, ese beso, abrazo de paz, que era una manera, decíamos, de manifestar que ese que acaba de ser confirmado está ya más dentro aún, más incorporado a la Iglesia. Y por eso la autoridad de la Iglesia, el obispo, el presbítero, pues le da ese saludo de paz que manifiesta una mayor incorporación a Cristo y a la Iglesia, una mayor comunión eclesial. Bien, eso es lo que vemos, eso es lo que ante nuestros ojos se está celebrando. Esos gestos, esos ritos, eso es lo sensible. Pero lo importante siempre en la liturgia, en los sacramentos, es lo que ocurre por dentro, lo que no vemos. Los signos que Dios nos muestra, porque somos seres así, que tenemos cuerpo y alma y las cosas nos entran por los ojos, por los oídos, por, por el tacto. Pero lo importante es lo que Dios hace por dentro. Y eso es lo que vamos a ver ahora, en el tercer apartado de en que el catecismo expone el sacramento de la confirmación, que se titula Los efectos de la confirmación. O sea, vale, esto está muy bonito, pero a mí esto, ¿qué me ha, ha hecho? ¿Qué me ha hecho por dentro? ¿Qué efectos ha tenido? ¿Qué efectos tiene la confirmación? Pues es lo que vamos a ver en cuatro números, del 1302 al 1305. El primero, muy brevecito, a ver qué nos dice Rocío. 1302.
1: De la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés.
0: Así pues, ya lo hemos estado repitiendo todo el tiempo, que sí, que ya hubo una efusión del Espíritu Santo en el bautismo, pero ahora una efusión especial, una efusión plena, y lo relaciona, esto es muy importante, con Pentecostés, con Pentecostés. Bueno, pues sí, de la celebración, de lo que hemos estado viendo estos días, se deduce ese efecto, que lo realmente importante es que lo que no vemos es que el Espíritu Santo entra más adentro de esa persona que ya lo había recibido en el bautismo, pero bueno, también había recibido eh, la humanidad de Cristo, el Espíritu Santo, desde el primer instante de su concepción, por supuesto, pero eso, como hemos repetido un montón de veces, no impedía una constante comunicación y efusión como aparece en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pues lo mismo pasa con el alma cristiana. Pero antes de explicarlo esto con más detalle vamos a leer el número marginal que aquí nos sugiere el catecismo porque se ha hecho alusión a Pentecostés. Entonces nos dice vamos a recordar qué es eso de Pentecostés y por eso releemos el número 731. El día
1: de Pentecostés, al término de las siete semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu.
0: Bueno, pues una frase larga, en un número pues que no es demasiado extenso, pero muy denso, muy importante. Pentecostés, Pentecostés. era una fiesta judía, en la que se daba gracias por la cosecha y sobre todo por el don de la ley que Dios había concedido al pueblo cuando iba por el desierto en el monte Sinaí. Fijaos que nosotros tantas veces... Esa mentalidad, oh, la ley, la ley, como algo fastidioso. Bueno, las leyes humanas, por desgracia, que no, que está todo legislado, no puede ni respirar, pues muchas veces sí. Son muy injustas, muy absurdas y muy fastidiosas. Pero la ley de Dios es la expresión de cómo estamos hechos. Es una especie como de libro de instrucciones que dice, mire, este aparato es así. Entonces, si usted quiere sacarle provecho, úselo así. Dios nos ha hecho y Dios sabe cómo funcionamos, entre comillas, cómo es. Lo, la manera de sacarlo mejor a nivel individual, per, eh, familiar, social, mundial, y si no hacemos caso, pues mal asunto, daño nos vamos a hacer a nosotros mismos. Por eso, Israel daba gracias a Dios, decía, fíjate, qué, qué regalo nos ha hecho Dios, que nos ha dicho cómo, cómo manejarnos en la vida, que otros pueblos están ahí perdidos, no protestaban, al revés, agradecían. Luego, por supuesto, como débiles y pecadores, como somos todos, muchas pues veces caían y entonces ya sí protestaban, pero tenían claro que era un regalo un regalo esa ley pues bien ahora en el nuevo testamento la plenitud de la ley es que se recibe ese espíritu santo que permite cumplirla a, a, al máximo no he venido a abolir la ley y los profetas sino a darle plenitud dirá jesús lo que era un ideal que no se llegaba Amar al prójimo como a uno mismo, Uf, vamos, como amar a los demás como me quiero a mí mismo, pues todavía más, como Cristo nos ha amado, uy, pues eso ya sí que olvídate, olvídate por tus fuerzas, pero vas a recibir esa, esa comunicación, siempre parcial evidentemente, pero una comunicación del amor infinito de Dios, del amor del Padre y del Hijo, se te va a comunicar el Espíritu Santo, ah bueno, eso ya es otra cosa, entonces ya no eres tú, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien vive es Cristo, quien vive en mí, dirá San Pablo. Por eso, con esa ley interiorizada, con ese corazón transformado, lleno de amor, entonces sí, entonces es posible progresivamente vivir esa ley del amor. Sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Pues bien, cuando se celebraba esa fiesta... 50 días después de la resurrección de Jesús, pues ocurrió ese acontecimiento de ese que ya había prometido Jesús. Vosotros esperad aquí y os enviaré el don del Espíritu Santo que os recordará y os enseñará todo lo que yo os he dicho y lo que no os he dicho. Pues todo eso llegará y llegó y llegó en esa mañanita de Pentecostés, ese grupo de discípulos 120 con María aquella mujer llena del Espíritu Santo desde su concepción, y que había recibido la encarnación de Jesús, ahora también recibe con los discípulos esa comunicación del Espíritu Santo para que ahora nazca, no el Jesús físico, que ya había sido concebido en sus entrañas y había nacido en Belén, sino el Jesús místico, el cuerpo místico, la Iglesia, nace ahí, en Pentecostés, o por lo menos es su digamos, manifestación supuesta de largo digamos en público, Ahí salen ya los apóstoles a predicar. Entonces dice este número que en ese día la Pascua de Cristo se consumó con la efusión del Espíritu Santo. Porque en efecto, el fruto de lo que Jesús había hecho, de su misterio pascual, de su muerte y resurrección, es comunicarnos el Espíritu Santo. Cuando dice el Evangelio de San Juan que Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, dicen los expertos que con esa frase no solo está diciendo murió, de hecho, no se solía usar esa expresión para decir que una persona murió. Más bien, se nos está diciendo que Jesús entregó el Espíritu Santo a la Iglesia, representada en ese momento por María y por Juan, que estaban ahí al pie de la cruz. Y también como símbolo de esa comunicación del Espíritu Santo, ocurre la lanzada al corazón de Cristo y salió sangre y agua. La sangre él nos ha dado la vida y agua nos da la vida nueva del Espíritu Santo. Porque recordemos que el agua es uno de los signos del Espíritu Santo. Pues bien, eso que ahí estaba como en signo, ahora 50 días después, eh, se, se consuma, se, se, se realiza eh, con esa comunicación del Espíritu Santo con nuevos signos del Espíritu, como son el fuego, lenguas de fuego y el viento. Vimos que también eran, es que hay muchos signos del Espíritu Santo, dado que es una persona tan difícil de, de conceptualizar. Porque, bueno, Jesús el Hijo se ha hecho hombre, porque el Padre, bueno, pues tenemos siempre la referencia de un Padre, pero el Espíritu Santo, ¿y ¿esto, esto cómo se entiende? Bueno, pues hay diversos signos que nos dan matices de cómo es esta tercera persona divina. Se consuma esa efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, que se da, que se comunica como persona, ¿eh? Como persona divina, no es una energía, una fuerza, estas cosas raras de la nueva era, no, no, persona, una persona con inteligencia, con voluntad común con el Padre y el Hijo, por supuesto. Y desde su plenitud, Cristo resucitado, que está sentado a la derecha del Padre, nos comunica, porque Él tiene el Espíritu Santo en esa su humanidad, ahora ya totalmente mmm, empapada, digamos, del Espíritu Santo, y que se manifiesta en su humanidad glorificada, mientras que en su vida pública estaba como escondida esa divinidad no se notaba más que en momentos puntuales como la transfiguración, milagros, etc., Ahora ya sí. Por eso, al resucitar, pues caen ante Jesús, los santo Tomás, Señor mío y Dios mío, la magdalena, etc. Entonces ese Jesús que está lleno del Espíritu Santo nos lo comunica. Por eso, a través del obispo, a través del presbítero, al que tú ves, al que no ves es a Jesucristo, que es el que realmente te confirma, que es el que sopla sobre ti y te da el Espíritu Santo. Por eso... Eh, la confirmación es como el pentecostés individual, el pentecostés particular. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a ver qué añadía sobre esto este teólogo que os cito con frecuencia, ya fallecido, jesuita padre José Antonio Guenaga. Pues insiste en lo que hemos estado diciendo también estos días, de cómo la confirmación pues viene a ser un poco como la continuación y plenitud del bautismo, siendo, por otro lado, un sacramento distinto, pero siempre muy unidos. Y no hay que olvidar que unidos el bautismo y confirmación con la primera Eucaristía forman lo que podemos llamar el gran sacramento de la iniciación cristiana. Uno entra en la vida cristiana y en la Iglesia a través de estos tres sacramentos. Bautismo, confirmación, Eucaristía. ¿Hay continuidad entre confirmación y bautismo? Por supuesto. Esto lo vimos en que el primer paso, de la confirmación, cuando se hace separada del bautismo, es que se renuevan las promesas del bautismo. Como, por tanto, ahí hay una conexión ya, ¿verdad? También hay otra, otro signo de la continuidad, en que en el bautismo ya hubo una unción con el santo crisma. Ya lo hemos dicho también estos días. La unción en la cabeza, que... Recuerda y significa la incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey. Entonces, ahí ya hubo esa unción crismal. Y ahora viene otra unción con ese mismo crisma, que es ya la unción de la confirmación. Pero, como vemos, ya hubo esa primera unción. Claro, si se hace en la misma celebración, como se hace en los adultos, o como se hace en Oriente, en la misma celebración, bautismo y confirmación, entonces solo hay una unción, solo hay una unción, porque ya está la unción importante que es la de la confirmación. Entonces en ese caso está el bautismo con el agua y luego ya no se hace la unción con el crisma eh, propia del bautismo, sino directamente la unción de la confirmación. Así pues, todo esto son indicativos, digamos, de la continuidad de ambos sacramentos. Pero lo más importante... Es que insiste el Padre Buenaga en esto que ya hemos visto un poquito apuntado en estos números. Y es que podemos relacionar bautismo y confirmación con los misterios de, del Señor de Pascua y Pentecostés. A la Pascua, a la resurrección, digamos, le corresponde el bautismo. Cristo ha resucitado y tú resucitas a la vida nueva al ser bautizado. Y a la confirmación corresponde Pentecostés. Sí, ya estás bautizado, pero aún no has recibido la plenitud del Espíritu Santo. Los apóstoles tampoco la habían recibido. ¿Lo reciben en Pentecostés? Pues muy bien. Tú ahora lo recibes en la confirmación. Primero, el bautismo. Primero, inmersión en la muerte de Cristo, emersión por su resurrección. Y después, el don del Espíritu Santo en la confirmación. Lo que en el bautismo se, se inicia en la confirmación se plenifica. En el bautismo eres incorporado a Cristo y a la Iglesia. En la confirmación eres configurado más a fondo por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Cristo, a ese Cristo pascual. Así pues, continuidad de ambos sacramentos como segunda fase o segunda parte, pero por otro lado, Insistamos también en que son sacramentos distintos. Lo vemos, por un lado, en los distintos ministros, eh, porque el, el ministro habitual del bautismo es el presbítero, estamos hablando ahora de Occidente, y en la confirmación en lo habitual es el obispo. Y si no es el obispo, el presbítero tiene que estar delegado por, por el obispo. No, no puede hacerlo así porque sí. Eh, también hay un signo de continuidad, que este también se da en Oriente, de que el crisma... Con el que se realiza la confirmación tiene que estar bendecido por el obispo. Por tanto, la confirmación es un sacramento más vinculado al obispo que el, que el bautismo. Y luego los gestos sacramentales también son distintos. En el bautismo ya sabemos que lo esencial es el agua, es esa inmersión o efusión con el agua y en cambio en la confirmación es la asignación crismal y la imposición de, de las manos. Por eso, pues aunque al principio se daban unidos estos dos sacramentos, pues luego en occidente se separaron, porque de por sí son distintos, aunque estén, ya digo, muy, muy en continuidad, muy en continuidad. Y es que lo que hace el segundo sacramento, el de la confirmación, es profundizar, es completar lo que había hecho el primero. Pues algo así repetimos, que es quedémonos con esta idea tan importante, como el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, integra, pero supera, digámoslo así, la Pascua en el sentido de que la plenifica, la difunde, saca sus frutos, saca sus consecuencias. No es el inicio de la vida cristiana que se da en el bautismo, sino que es ya una mayor incorporación a Cristo y a la Iglesia, para no simplemente ser uno de la familia, sino alguien que, que difunde lo, lo recibido. No solo eres hijo, sino apóstol. Apóstol, configurado con Cristo en Pentecostés. Tu Pentecostés particular es tu confirmación. Pues vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir vivir así, vivir movidos por el Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo. Yo no puedo, ¿no? Pues eso, claro que no. Todos somos débiles, pues eso, ven Espíritu Santo y, di, y lléname del fuego de tu amor y que yo salga como los apóstoles pues anunciando a todos, no hay falta que me suba a un púlpito, pero con tu vida, con tus gestos, con tu palabra oportuna, sin ponerte pesado, pero sí con, con, sin miedo tampoco, sin vergüenza. ¿Dónde vas a misa? Ah, ¿tú vas a misa? Pues sí, y ya está, con todo coraje, con parresía, como dice el Nuevo Testamento. Pentecostés, vamos a invocar esos dones del Espíritu Santo.
2: todos y encerrados, pero el viento sopló y el mar rojo secó, todo empezó hace más de dos mil años. Que no te le...
0: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la
2: mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Bueno, pues sí, se nos ha dicho ya lo esencial. El efecto de la confirmación es esa comunicación especial, esa efusión plena del Espíritu Santo. Pero vamos a verlo ahora ya con más detalle, en un número, este sí ya es un poquito más desarrollado, un poquito más largo, el 1303, cuáles son los efectos de, del efecto de esa comunicación del Espíritu Santo.
1: Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre, nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz.
0: Y esto último pues, lo reafirma con una cita de San Ambrosio.
1: Recuerda, pues, que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del espíritu.
0: El, el obispo de Milán, el que bautizó y confirmó a San Agustín, San Ambrosio, pues es el que decía estas bellas palabras a aquellos a los que había confirmado. Recuerda que has recibido el signo espiritual, el espíritu, el espíritu, y aquí cita ahora los dones del Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo y de fortaleza, de conocimiento y de piedad, de temor santo. Y eso que ha recibido, guárdalo y tenlo en cuenta, ¿eh? Dios Padre te ha marcado con su signo. ¿Cuál es su signo? El signo de su Hijo, la cruz. Por eso se hace esa señal de la cruz. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Jesús, Cristo Señor, te ha confirmado. A través de mí, a través del obispo, el que te ha confirmado es Cristo. Cristo te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, estas palabras que decía San Ambrosio aquí, el catecismo nos las ha... Eh, desarrollado un poquito, digamos, diciéndonos, a ver, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco efectos, digamos, que desdoblan el, el efecto general, que es esa comunicación del Espíritu Santo, y que nos ha ido leyendo Rocío, primero nos ha dicho, nos introduce la confirmación más profundamente en la filiación divina, hombre, yo ya era hijo, sí, pero... Pero todavía vas a vivir más ese sentido filial. Vas a, a, a tener más conciencia de quién es tu padre, Abba, padre. Te introduce más profundamente en la filiación divina. Otro, nos une más firmemente a Cristo, claro. Si, si puedes ser más hijos porque eres más, estás más incorporado al hijo, porque Dios solo tiene un hijo. Los demás somos hijos en el hijo. Somos hijos en tanto en cuanto estamos unidos a Cristo. Pues bien, el primer, primer vínculo con Cristo se tiene en el bautismo, pero ese vínculo se hace más fuerte en la confirmación. Tercero, ¿aumentan en nosotros los dones del Espíritu Santo? Sí, ya los habíamos recibido, pero estamos hablando de realidades interpersonales. Las realidades interpersonales siempre tienen una graduación. ¿Soy amigo de todo el mundo igual? Hombre, no, no, tengo más confianza con este, con el otro, vas creciendo, la amistad, la... Las relaciones interpersonales tienen muchos grados. Bueno, pues hay una mayor comunicación de los dones del Espíritu Santo para que tú también entres más en la intimidad con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero, por otro lado, otro efecto, lo hemos recordado también muchas veces cuando hablábamos del bautismo. El bautismo no simplemente es que yo tengo ahora un vínculo con Cristo y él y yo aquí estamos y los demás allá, allá cada cual. No, no, Jesús no... Y se iba por ahí un día con Juan, otro día con Pedro, otro día con... San No, no, iban los doce apóstoles. Y es que ha formado, sí, tiene una relación personal con cada uno, pero personal no quiere decir anticomunitaria. Por eso, otro efecto es que la confirmación hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Me ha incorporado más a Cristo y al Espíritu Santo, pues también más a la Iglesia. Soy más miembro de la Iglesia y además con... Con, ya con encargos especiales, que es lo que nos dice el siguiente efecto. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo, pues no sólo para ser buenecito, sino para difundir y defender la fe. Ah, ya tienes encargo no sólo de, de vivir bien en casa, sino también salir de casa y dar testimonio difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras podríamos decirlo al revés. Primero las obras, primero intenta vivir, claro, porque una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿verdad? Entonces hay que empezar por intentar vivir bien, hombre, con todos nuestros límites. Si uno espera ser santo, santo para predicar, para dar testimonio, entonces no, no lo haces nunca, pero ya se entiende que hay que intentar tener esa coherencia mediante las obras, mediante la palabra. Ah, ¿y tú por qué eres así? ¿Tú porque qué tienes? Estás... Esto lo he oído yo muchas veces, ¿eh? En vida universitaria, en, en alumnos, en profesores, recuerdo un profesor yo conocí en donde fui capellán estaba alegre y tal, y una vez alguien le preguntó, bueno, pero tú también tienes problemas, sí, sí, pero estás siempre alegre, sí, y eso, porque soy hijo de Dios, porque soy miembro de Cristo. El otro se quedó, pues claro, muy bien dicho. Las obras, la alegría, llevaron a que saliera espontáneamente el, la, el, el testimonio de palabra, testimonio de, de vida y testimonio de palabra, defender, difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras, como verdaderos testigos de Cristo. El testigo es el que testimonia. Sí, usted vio tal cosa, sí, lo vi. Y esto, lo otro, bueno, pues tú eres testigo, sí, yo he experimentado a Cristo en mi vida y sé que Él es el que nos da la plenitud y la felicidad. Para confesar valientemente, como los apóstoles que, que habían sido tan cobardes en la pasión, desde Pentecostés, cómo cambia la cosa. Ese Pedro que, yo no, 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 no conozco a ese hombre, no, 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 eh, muerto de miedo ante lo que le dice una criada ahí en el patio del, de, de la casa del sumo sacerdote. Y luego, ante todo el Sanedrín, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Vosotros habéis matado a Jesús. Caramba, Pedro, has cambiado un poquito, ¿eh? Pues sí, el Espíritu Santo le ha cambiado y le ha dado una fortaleza tremenda para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Ay, que no me vean que, que hago la señal de la cruz. Me acuerdo un, un joven que luego pues sintió otra vocación, yo diría sacerdote, no voy a decir quién, que alguna vez ha participado en la radio, bastantes ocasiones, hace ya tiempo, pero bueno, pero había sido sindicalista de un determinado sindicato, no caracterizado especialmente por la fe, precisamente, pero se convirtió. Y le, le oí contar que en una, en una reunión, pues eso, que tenía con los compañeros y tal, llegó el momento de la comida, y claro, de repente ven que hace en la comida la señal de la auto le miran como diciendo, y este infiltrado de dónde ha salido. Bueno, pues eso, sin avergonzarse de la cruz de Cristo, no sentir jamás vergüenza de la cruz, llevar esa cruz y va a hacer la señal de la cruz y sobre todo evidentemente no pues el, el testimoniar es que sí sí yo es que soy discípulo de Cristo esta es la contraseña ¿eh? la contraseña de los cristianos la señal de la cruz la señal de la cruz o sea que la gente hoy día puede llevar lo que le dé la gana puede llevar signos demoníacos puede llevar barbaridades puede tatuarse no sé qué pero hay sitios en que se prohíbe llevar la cruz así estamos en estos tiempos de, de apostasía y de anticristianismo. Bueno, pues esta es así la, a vista de pájaro lo que nos dice este número, pero vamos a intentar profundizar un poquito. Por un lado, los números marginales nos recuerdan que, hombre, para entender mejor esto que nos ha dicho la confirmación, sería bueno repasar lo que vimos de los efectos del bautismo, porque insistamos que a fin de cuentas prácticamente todo lo que se nos ha dicho de la confirmación viene a ser que lo que ya se había recibido en el bautismo, pero más. Y más a fondo, si queréis, quizá con ese matidia un poquito más novedoso de esto último que hemos dicho, de dar testimonio ¿no? de ser no solo hijo, sino apóstol, decíamos apóstol y soldado de Cristo. Pero en definitiva es lo que ya sabía recibir el bautismo pero más. Y por eso dice que repasemos, no lo vamos a hacer porque son muchos números y bueno, ya lo explicamos no hace mucho. Los efectos del sacramento del bautismo, simplemente lo enuncio como habíamos visto a partir del 1262, que el bautismo perdona todos los pecados. Si uno se bautiza de niño, el único pecado es un pecado especial, esa situación de, de separación de Dios que es consecuencia del pecado original, pero si luego se bautiza de adulto, todos los demás pecados. Luego, como el bautismo nos da una vida nueva, una vida nueva la vida de la gracia, la vida sobrenatural, Cristiano cristiano está llamado no a vivir simplemente al modo humano, que ya no, no es poco, porque muchas veces vivimos al modo de los animales. No, no, al modo no solo de razón y voluntad, sino en pensar con, con la mente de Cristo, con la luz de la fe, y amar con, con, con el amor divino. Todo eso es fruto de la gracia santificante, esa gracia que se nos comunica por primera vez, como camino ordinario, en el bautismo. Nos ha hecho hijos adoptivos de dios partícipes de la naturaleza divina como dice san pedro en su segunda carta nos comunican las virtudes teologales la fe la esperanza la caridad una nueva forma de ver de esperar y de amar nos concede ya un primer, una primera comunicación de los dones del espíritu santo las demás virtudes nos incorpora a la iglesia la incorporación primera y fundamental necesaria para nuestra salvación a la iglesia en el bautismo eh, y imprime en nosotros ese sello espiritual indeleble que llamamos carácter. Bueno, esto es lo que vimos con calma en esos números 1262 a 1274. Fueron bastantes números, por eso ya digo, eso está explicado en su momento, y quien, quien quiera volverlo a ir, pues lo tiene en nuestro podcast. Pero eso que ya se recibió, nos ha estado diciendo este otro número como pues se hace más íntimo, más profundo. Sí, ya nos hizo el bautismo hijos de Dios, pero ahora la confirmación nos introduce más profundamente en esa filiación divina que nos hace decir Abba, Abba, Padre, nos une también más firmemente a Cristo, aumenta también en nosotros los dones del Espíritu Santo y hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos detenemos un momento en este efecto a ver cómo nos lo explica de nuevo el padre Goenaga. Decía así, si el bautismo hace la iglesia, son esas, eh, esas frases teológicas, ¿no? Dice, el bautismo hace la iglesia, la iglesia hace el bautismo. L la iglesia, eh, la confirmación hace a la iglesia y, y a su vez la iglesia es la que celebra la confirmación. Eh, la eucaristía hace a la iglesia y la iglesia celebra la eucaristía. Pues bien, si el bautismo hace la iglesia... es porque es, porque es el sacramento por el que se entra en ella, el sacramento de la primera incorporación a Cristo Iglesia. Bueno, pues con mayor razón hay que decir que la confirmación hace la Iglesia. Pues afianza y desarrolla el bautismo, la entrada en la Iglesia, por la efusión de los dones y del don con mayúscula, el don que es el Espíritu Santo. Y trae un texto muy bonito de San Agustín que decía así. El agua del bautismo es necesaria para hacer de la harina de muchos granos una masa, una iglesia, el agua del bautismo. Con el agua del bautismo se hace una masa, ¿no? Con los muchos granos se hace una iglesia. Pero luego viene el fuego. El fuego del Espíritu Santo en la confirmación es necesario para cocer la masa y hacer el pan. ¿Eh? Bonita comparación, ¿no? De la continuidad entre los dos sacramentos. El primero, el agua pues hace que muchos granos formen una masa. Muchos granos de, de harina hacen una masa, pero ahora el fuego pues cuece eso y esa masa y hace el pan. Y entonces tenemos el pan de la Eucaristía, el, cuerpo, el pan del cuerpo de Cristo nacido de María, el pan del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Él ve no solo ahí la Eucaristía, sino la propia Iglesia. La confirmación pues pone en condiciones para celebrar la Eucaristía para que el pan del cuerpo de Cristo haga a la iglesia. Bonita imagen. Y entonces, ¿qué iglesia, digamos, surge de la confirmación? Pues la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia que está penetrada, ungida por el Espíritu Santo, configurada al Cristo Pascual por ese mismo Espíritu, la iglesia de la plenitud de las funciones mesiánicas otorgadas por el Espíritu. Ya por el bautismo, el cristiano es configurado a Cristo, sacerdote, profeta y rey, pero ahora, pues de una manera más profunda, recibes una mayor capacidad de ser sacerdote, es decir, sacerdocio común de los fieles, de orar, de interceder, de ofrecer tu vida, de, de pedir por otros, sacerdote, profeta, de dar testimonio de Cristo, de hablar en su nombre, rey, de colaborar a la extensión del reino de Cristo. La iglesia, la iglesia espiritual, no en el sentido espiritualista desencarnado, sino en el sentido de que todo lo que hace, pues está movido, debe estar movido por el Espíritu Santo. La vida espiritual es la vida en el Espíritu Santo. No es simplemente que uno usa mucho su inteligencia, su voluntad, así como un, podría hacer un filósofo. No, no, no ese es el sentido de vida espiritual. Todos tenemos espíritu, todos tenemos alma, pero no ese es el sentido. El sentido es que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean movidos por el Espíritu Santo con mayúscula. Es la iglesia de Pentecostés, la iglesia del Espíritu de Jesús, de lo más íntimo y profundo de Jesús, su corazón, su corazón. Y luego, pues también el quinto efecto hemos visto es que nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo, para difundir la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Y aquí nos dice el catecismo que miremos un número que, que, uy, que da mucho para llegar, que es de la parte tercera del catecismo, la parte moral, pero que tiene que ver con lo que estamos viendo y por eso nos sugiere que ya nos lo leamos, que es el número 2044, porque dentro de, de las obligaciones del cristiano, pues está la de dar testimonio, la de ser apóstol. Vamos a leer ese número, Rocío, el 2044.
1: Eh, la fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios.
0: Pues aquí lo tenemos, esa obligación, esa consecuencia en definitiva. Hijo, si no, si no es que sea una cosa como nueva, simplemente sé lo que eres. Entonces, si eres cristiano, pues, pues actúa como cristiano y que se note. Si no se nota nada, un poco raro, ¿no? Y es lo que pasaba con los primeros cristianos. La gente decía, pero ¿y estos de dónde han salido? Mira cómo viven, oye, si estos, oye, y perdonan, oye, y no matan a los niños, oye, y no se lían con, con los la vecina, con el, ¿qué es esto?, Viven de otra manera, pues eso, dar testimonio de vida y luego se explicaba. ¿Y por qué? Ah, porque seguimos a Jesús que murió, resucitó, que es nuestro salvador. Oh, qué raros estos cristianos. Y había muchos que se convertían y otros que los perseguían porque les chinchaba que había gente. Claro, como pasa exactamente hoy, nada de nuevo bajo el sol. Fidelidad de los bautizados, condición primordial para el anuncio del Evangelio, para la misión de la Iglesia, para manifestar ante los hombres la verdad, el mensaje de la salvación, testimonio de vida cristiana y de obras buenas realizadas con espíritus natural. Y eso es lo más eficaz para atraer a los hombres a la fe, para atraerlos a Dios. Y terminamos con un texto del concilio de Florencia, allá por, por la Edad Media, que decía que, que en este sacramento de la confirmación se da el Espíritu Santo para fortalecer, como les fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés, para que el cristiano confiese valerosamente el nombre de Cristo. Por eso, el confirmando es ungido en la frente, donde está el asiento de la vergüenza, para que no se avergüence de confesar el nombre de Cristo y señaladamente su cruz, que es Dice San Pablo: Escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 1, 23. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pues eso que es escándalo y necedad es mi marca. Por eso es señalado con la señal de la cruz. Bueno, pues con esto terminamos la exposición de este número tan importante. Lo más importante de los sacramentos es qué hacen en nosotros los efectos del sacramento. Aún nos queda ver el carácter que imprimen el alma, pero ya hemos visto estos eh, preciosos efectos que hacen nosotros el sacramento de la confirmación si nos dejamos, si nos dejamos, pues ojalá, y claro, esto lo recibí una vez, pero ahora hay que vivirlo, por eso hay que estar seguir invocando al Espíritu Santo y seguir recibiéndolo, porque también los demás sacramentos nos comunican el Espíritu Santo y la vida de oración, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejamos aquí, nos queda algún minutito para alguna consulta que teníamos por ahí pendiente, no sé si nos dará tiempo alguna más, pero si no, ya sabéis que quedan pendientes y siempre podéis mandarlas al correo electrónico que ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es. Última ahora al WhatsApp esta pregunta. ¿Puede comulgar mi esposo que fue bautizado en la iglesia presbiteriana? A ver, en esta pregunta hay que distinguir dos aspectos, lo digo ya más en general, no solamente para este caso, sino otros semejantes. Cuando uno ha sido bautizado en una comunidad cristiana, no en la iglesia católica, primero hay que ver si ese bautismo es válido. Depende en cada confesión, la mayor parte de las iglesias que se llaman así cristianas, evangélicas, etcétera, sí tienen el bautismo reconocido como tal sacramento. Y recordad aquello que decíamos, que siempre que se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con agua, pues el bautismo es válido. Entonces, hay algunos que se llaman cristianos y realmente no creen en la Santísima Trinidad, no creen en Cristo como Dios. En esos casos no es válido el bautismo pero si no me equivoco, porque ahora mismo no he podido repasar ¿no? en concreto lo, las creencias de la iglesia presbiteriana, pero si no me equivoco y creo que no, sí que es válido el bautismo. Por tanto, desde primera cuestión es, cuando viene alguien de otra eh, confesión, ¿tiene que volverse a bautizar? Pues si ¿sí es válido, como es el caso, no. Pero claro, es verdad que esta persona ha sido bautizada en otra comunidad, la Iglesia, no es miembro en principio de la iglesia católica. Y para comulgar hay que ser miembro de todo, o sea, a fondo, en todas las condiciones. Incluso un católico, si está en pecado mortal, no puede comulgar. Le falta una condición. Bueno, pues también, si uno no ha sido bautizado en la Iglesia Católica, no puede tener la comunión en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué haría falta? Pues lo mejor es que hables con el párroco, se los pongas, y tendría que hacer eh, un, un, un acto de, de, de profesión de la fe en la Iglesia Católica. Y una vez que se ha hecho eso, entonces eso se registra como ya miembro pleno de la Iglesia Católica. Y entonces ya sí puede comulgar, pero antes no, antes no, porque, claro, la comunión es lo que comemos los miembros, lo que recibimos los miembros de la Iglesia Católica. Y uno entra en la Iglesia Católica por el bautismo en la Iglesia Católica. Aunque haya sido válido, pero es válido, pero en esa otra confesión, porque recordemos que el bautismo incorpora a Cristo y a la Iglesia, pero en este caso... No, no se ha dado esa plena, inco, plena incorporación, hay algo de, de incorporación, pero no es la plena que es la que permite la comunión, ¿de acuerdo? Por ahí va la cosa, pero bueno, estas son cosas un poquito complejas, por eso y son para hablarlas despacio, por eso insisto en que lo hables en la parroquia o en el obispado. Muy bien, pues lo dejamos aquí y ya sabéis, esta noche a las 11.10 en Canarias tendremos nuestra hora santa con el corazón de Cristo.